0: Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma live juntos aqui no nosso YouTube. Estou entrando aqui também. No Instagram. Sejam muito bem-vindos. Quero te convidar a você pegar esse aviãozinho aí e mandar pra um mínimo 10 pessoas
1: depois de você enviar pra 10 pessoas coloca aqui um foguinho que
0: a gente vai incendiar esse lugar da glória de Deus não é sobre aquilo que você tem pra receber hoje mas é sobre aquilo que você tem pra entregar você veio adorar então você está no lugar certo você vem exaltar, então você tá no lugar certo Manda para 10 pessoas e coloca aqui Deus ama pegar os meninos como Davi Deus ama pegar Os meninos que estão com cheiro de mato Com cheiro de ovelha E dizer a você Que eu vou fazer de você o rei de Israel Deus ama pegar o José
1: Abandonado na prisão Aquilo que não fez, não, ele não fez Injustiçado Sabe o que aconteceu? Deus visitou José E disse, por que você tá aqui? E ele disse, estou aqui sem Não fiz nada errado Mas estou aqui José, você tem alguém por você? Não Não tenho ninguém por mim Não tenho network cinco da lavai não tem como
0: estou queimando aqui, que só Jesus mesmo, só Jesus para nos sustentar diariamente, quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito Santo tem a ministrar nosso coração, que Deus tenha a falar conosco hoje, é muito forte, é muito lindo, obrigada por todos que estão aqui, pelas pessoas que estão entrando aqui no YouTube, muito obrigada, muito obrigada a todos que estão aqui no Instagram. Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, doce Espírito. Tu és aquele que aquece o coração. Tu és aquele que confirma a palavra. Tu és aquele que sela, que carimba, que confirma toda a palavra que vem da boca de Deus. Que o teu Espírito Através do calor da Tua presença. Venha, Senhor, aquecer cada coração. De modo que cada pessoa saiba. Que cada pessoa saiba. Que é Deus selando. Que é Deus confirmando. É Deus carimbando. Esta palavra que o Senhor tem para liberar os nossos corações hoje. Deus, queremos mais de Ti. Incendeia os nossos corações. Incendeia, Deus. Deus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A palavra de hoje é... Mulheres improváveis. Talvez se você olhar pra você... Você diga... Jennifer, eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Assim como eu também... Eu tinha tudo para dar errado mas a graça e a bondade de Deus nos alcançou. Nós somos improváveis. Mas quando você passa pela cruz Quando você tem um encontro real com Jesus De uma improvável Você se torna escolhida E hoje você vai sair daqui Que embora você tenha tudo para dar errado Embora você diga Eu não tenho ninguém por mim Eu não tenho uma linhagem especial Eu não tenho alguém Um pastor na minha família Eu não tenho um empresário na minha família Talvez você diga Eu não tenho ninguém ninguém por mim, talvez você diga eu não tenho nem sequer uma mãe por mim eu não tenho nem sequer um pai por mim mas saiba que você é sim uma improvável mas é uma improvável que tem um selo da presença de Deus, é uma improvável que é escolhida e marcada para viver este tempo em Deus, e hoje eu quero falar com você improvável que fique apenas nessa live você que é improvável, mas que carrega um selo. Que é improvável, mas que carrega uma promessa. Que é improvável, mas que carrega aqui uma marca de, que um, de uma palavra que um dia Deus liberou a teu respeito. Muitos não entendem por que você sonha, afinal você não tem condições. Muitos não entendem por que você se alegra, afinal não tem por que você sorrir. Mas porque você sabe a promessa que um dia Deus liberou a teu respeito. Você sabe o que Deus falou com você há 10, 20 anos atrás. Hoje, eu estava no meu quarto. Agora há pouco, antes de entrar nessa live, eu fui orar. E o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração promessas de 10, 20, 30 anos atrás. 30? Você tem 33 anos? Tenho 33, mas porque eu tenho promessas desde o ventre da minha mãe. Talvez você seja uma improvável, mas você tem promessas desde o teu ventre. Ah, mas minha mãe nunca falou nada pra mim que eu tinha promessa. Talvez sua mãe nunca falou, mas no céu, antes de você existir, já tinha decretos do céu liberados a teu respeito. A tua salvação, a tua história, até onde você tem chegado, não foi em vão. Foi o Senhor que te trouxe até aqui. Foi o Senhor que te sustentou até aqui. E ali o Espírito Santo me fez lembrar de quando criança, eu olhava para cima do guarda-roupa e era como se eu pudesse olhar para Deus. E eu olhava para cima e eu falava: Deus, eu quero tanto te servir. Eu quero tanto te agradar. Eu quero tanto honrar o teu coração e ali promessas foram liberadas anos, anos atrás sobre a minha vida e hoje eu tenho visto muitas das promessas de Deus se cumprindo sabe por quê? Deus ouviu a oração que você fez que o seu pastor não ouviu Deus ouviu a sinceridade do seu coração que o teu líder não ouviu Deus ouviu o seu desejo de dizer Deus eu quero viver para a tua glória porque nada, Senhor, que eu vivo aqui nessa terra tem prazer, tem sentido. Se eu não viver para a Tua glória, eu posso ser a mulher mais rica. Eu posso ser a pessoa que tem mais poder nessa terra. Mas se eu não tenho a Tua presença, eu estou pobre. Se eu não tenho a Tua presença, eu estou miserável. Porque não tem poder, não tem riqueza que se compare à presença de Deus. E Deus, ele ouviu orações que você fez no teu secreto. Orações de uma improvável. Orações de, daquela que tinha a
1: casa mais simples na rua. <risos> Aquela que não tinha ninguém pra falar por ela. Rekundurabai, <risos> Shikundurabai.
0: Deus ouviu o oração Talvez você diga Minha casa é a casa mais feia da rua A minha família é a família mais desestruturada É cada brisa que sai aqui dentro de casa
1: Como pode sair algo bom daqui? Como pode sair algo bom daqui? Afinal, eu sou uma improvável
0: Talvez você já tenha se visto assim a sua família mais pobre da rua. Todos os meus amigos com roupa nova no Natal e eu não tenho. Todos os meus amigos com ceia de Natal e eu mal tenho o que comer no Natal. Talvez você seja uma improvável que tá aqui. Uma improvável que olha pra você e digo não vai sair nada dali. Saiba que você tá diante de uma outra improvável. Que, que veio de uma família simples. Que muitos olharam e disseram, não tem nada. Não tem nada nela, não tem graça, não tem sal. Mas eu era uma improvável, mas escolhida. <risos> improvável, mas amada. Improvável, mas embora improvável pelos homens. O próprio Deus me visitava no meu quarto humilde o próprio Deus me visitava dentro do meu quarto quando criança o próprio Deus me liberava promessas na minha juventude que eu dizia nunca vai acontecer não é possível mas aquelas promessas me fizeram me levantar aquelas promessas me fizeram sonhar aquelas promessas me fizeram me erguer me fizeram estudar me fizeram batalhar me fizeram me posicionar. Deus, Ele te vê quando o homem não vê. Eu quero parar de chorar, mas está difícil. Deus te vê quando o homem não vê. Deus te conhece. Embora improvável, você é escolhida. Ah, eu vim pior bairro do Rio de Janeiro vim da favela, eu vim não importa, você tem uma marca você tem uma promessa e as promessas vão se cumprir sabe e eu quero te trazer a memória lá de Gênesis quando Deus ele fez a terra não tinha nada nada porque Deus é especialista de pegar um nada e fazer tudo Deus é especialista de pegar os que não são para confundir os que são. Deus é especialista de pegar os pequenos deste mundo para confundir os grandes. Deus é especialista de pegar os improváveis, os loucos, os excluídos, os descartados para confundir os sábios e os entendidos. Deus é especialista. Um dia. Deus viu um jovem com um cheiro que fedia ovelha. Ninguém dava nada pra ele. E o Senhor visitou ele e disse, qual é o seu nome? Ele disse, Davi. Quem você é? Sou nada. Sou só um pastor de ovelhas. Mas eu vou te fazer o maior rei de Israel. <risos> um dia Deus encontrou José. E José estava preso aprisionado por algo que ele não fez por algo que ele não tinha cometido injustiçado mas ele não tinha ninguém por ele o pai achava que ele estava morto ele não tinha sua mãe ele não tinha nenhuma pessoa de influência que pudesse falar por ele mas ele tinha tudo que ele tinha era uma promessa mas um dia ele dormiu prisioneiro e no outro dia ele acordou governador porque o meu Deus, ele faz do nada tudo Ele faz do improvável aquilo que é do seu propósito Aquilo que é do seu querer Você foi feita para um destino certo Você não é um acidente Você não é um acaso Você foi feita com um destino certo Você é feita para brilhar e quando a gente fala de brilhar... Eu quero te falar de uma mulher improvável... Sabe? Uma mulher improvável... Que foi escolhida... E eu quero que você leia comigo em Esté... Capítulo 4... Capítulo... Versículo 14 ao 16... Que diz... Porque se de todo... Porque se de todo te calares neste tempo... Socorro e livramento... Doutra parte virá para os judeus mas tu e a casa de teu pai perecereis e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu vai e ajunta junta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite e eu e as minhas moças também assim jejuaremos e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. E perecendo, pereci. Aleluia! Quem era Esther? Talvez você já tenha ouvido algo a respeito de Esther. Esse não era o nome dela. Ela se chamava Adassa. Esse é o nome de judia que ela tinha. Só que Deus olhou para esta mulher, a Dacia, e viu nela um potencial que nem ela mesma sabia que ela tinha. O Senhor olhou para ela e viu talentos, viu habilidades, viu nela um propósito que nem ela mesma sabia que carregava. Talvez você esteja aqui e diga, eu não sei qual é o propósito de Deus para minha vida. Eu não sei quais são os planos de Deus para minha vida. Mas saiba que se Deus tem um plano, não importa se você estudou em escola pública, não importa se você não tem ninguém por você, não importa se você não tem pai nem mãe, como está. Mas se Deus Ele tem um plano para você, se Ele olhou para você e Ele disse, é você que eu escolho É você que eu vou levantar É você que eu vou usar Para este tempo Não há ninguém que possa invalidar Aquilo que Deus fala a teu respeito E o Senhor olhou para ela E disse Você é o instrumento Que eu vou levantar Para mudar a história de uma nação É você, é Uma improvável Mas que eu vou usar Para mudar a história de um povo e qual era o cenário de Esther? Ela não tinha pai e mãe. Você imagina uma pessoa quando ela diz que já não tem pai. Já é muito difícil. Já é muito dolorido. Agora, imagina alguém, quando você olha, conhece alguém e você vê que ela não tem mãe. Já é muito sofrido. É muito dolorido não ter mãe. Acabamos de passar o dia das mães, inclusive feliz dia das mães para todas as mães que estão aqui que Deus abençoe a vida de cada uma quem não tem mãe sabe o quanto é dolorido não ter uma mãe para abraçar no dia das mães mas Esther não tinha nem pai e nem mãe Esther não tinha pai e nem mãe você tá entendendo? você acha que a infância dela foi fácil? você acha que a infância dela foi tranquila? ela olhando pra todas as amiguinhas e dizendo porque ela tem pai porque ela tem mãe e eu não tenho porque ela pode comemorar o dia das mães com a sua mãe e eu não tenho minha mãe ela foi criada pelo seu primo Mardoque sabe? e você vai ver que a história de Esté começa com perdas a história de Esté começa perdendo porque vai ter momentos que Deus ele vai te convidar a perder. Porque saiba de algo. Todas as vezes que Deus quer usar alguém de maneira muito grande. Deus primeiro ensina essa pessoa o que é perder. Toda vez que Deus quer usar alguém de maneira muito grande. Deus vai ensinar essa pessoa o que é perder. E essa menina ela tinha sido amassada. Na sua infância. E geralmente o Senhor Ele nos convida a passar por um caminho de dor. Um caminho que nos machuca muito. E a gente nem entende, nem consegue compreender o motivo. E a gente fala, Deus, parece que o Senhor não me ama parece que o senhor não se importa com a minha dor imagina o questionamento de Esther ela olhando para todo mundo com as suas famílias e ela olhando para a vida dela ela olhando para o quadro da sua infância e ela não ter memória do seu pai, ela não ter memória da sua mãe porque ela era órfã. ela era uma improvável ela era criada pelo seu primo Madoqueu sabe e ela poderia ter muitos questionamentos e perguntando a Deus, por que o Senhor me permite a passar por isso? Porque antes de tudo que Deus tinha de lindo e extraordinário Para realizar na vida de Esther de Débora me persegue De Esther Ela passou por um cenário de dor Ela teve que se superar ela teve que se reinventar, ela teve que sonhar mesmo diante da improbabilidade, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos diagnósticos contrários à sua situação, à sua vida. Você precisa entender de algo que todas as vezes que Deus Ele quer levantar alguém, Deus amassa muito esse alguém todas as vezes que Deus ele tem um projeto a realizar na vida de alguém saiba, você vai ser muito amassada se você tá sendo amassada hoje se alegre, se você tá sendo amassada hoje, se regozije como assim? tá sendo amassada? eu tô eu tô sendo amassada, tá sendo amassada, mas se alegre, porque Deus ainda tem algo muito lindo, muito extraordinário, muito incrível que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram, que nem sequer nos seus melhores sonhos você imaginou. Mas é desta maneira que você vai ser lembrada por aquilo que Deus vai fazer na sua história. Sabe, as pessoas não vão entender Aquilo que Deus vai fazer na sua vida E a Bíblia diz Que o tempo passa E o rei Assuero Ele, em algum momento Porque eles viviam, né No império né, da, da Pérsia E ele faz uma festa E chama Vaxi Todos sabem que Vaxi não compareceu Na festa E ele depois, ele tirou a rainha vastido do seu, do, seu, do seu lugar de rainha. Ele tirou ela dessa posição. E ali ele tomou uma decisão de pegar as mulheres mais belas, virgens, para que pudessem, ele pudesse escolher aquela que ele nomearia rainha da Pérsia. Aquela que ele nomearia e honraria como a sua esposa, como rainha sabe? E se você parar para pensar, pela lógica humana, não tinha por que escolher Esther. Ela não tinha linhagem. Ela não tinha alguém por ela. Talvez muitos diziam: a Esther, ser rainha, ah, esquece. Ela vai para o concurso por ir, mas ela não vai ser rainha. Ah, ela vai conseguir alguma coisa. Talvez muitos olhem para você e descredem si aquilo que Deus tem a realizar na sua vida. Assim como muitas vezes eu fui descredenciada de pregar Como muitas vezes eu fui descredenciada de cantar Porque vão te descredenciar. Eu me lembro que tempos atrás Há muito tempos atrás as pessoas Eu, eu ia cantar e tinha um irmão que Não fez por maldade Mas ele falava assim, James vem cantar Mas o ministro não, só canta Eu nunca vou esquecer daquilo E ali eu fui provada porque eles disseram assim, ó, só canta. Não é pra pre ficar pregando, ministrando no meio do louvor. Eu falei, tá bom, Deus, eu tô entendendo. Vão dizer, olha, dessa daí não sai nada. Dessa daí, ó, só canta, tá? canta só muito rápido. Porque se cantar muito também fica bom. Assim também, quando olharam pra Esther. Ela não tinha capacidade, ela não tinha linhagem. Ela não tinha... Pedigree para ser eleita rainha da Pérsia, sabe? Mas eu vim aqui falar sobre o Deus dos improváveis. Eu vim falar sobre o Deus daqueles que não são, mas que vão passar a ser. Daqueles que não são, mas Deus vai colocar como são, como nasceram para ser. Sabe? E eu estou falando para mulheres que são improváveis. Que tem gente que acredita que você não vai chegar em lugar algum. Tem gente que olha para você e diz. Ah, não tem beleza. Não tem capacidade. Não fala bem. É tímida. Ei, é você. Improvável. Insegura. Que tem medo de tudo. Mas Deus vai te dar graça. Deus vai te dar forças. Deus vai te dar capacidade. Ousadia. E você vai brilhar. E viver o teu propósito nele. Você vai viver o teu propósito nele? Mesmo que tenham pessoas que diga Não tem nada de bom pra acontecer nela. Mas deixa eu te falar algo do céu. As pessoas vão conhecer o Deus do improvável na sua vida. As pessoas vão conhecer o Deus do improvável na sua história. E elas vão dizer... Ela... Nunca? Ah, não. Não é possível. Sabe? E elas vão conhecer algo que não se trata de você, das suas habilidades. Mas que se trata do Deus. Do improvável que escolheu você. O Deus o improvável que escolheu você. Sabe? E Deus olha pra ela e diz, eu vou trocar seu nome. Eu vou trocar seu nome a partir de hoje. Você não vai se chamar mais Adaça. A partir de hoje você vai se chamar Esther. Adaça significa uma pequena morta, que é uma planta. E Deus muda o nome dela para Esther. Né? E, estrategicamente o seu nome é mudado. A partir de hoje você vai se chamar Esther. E Esther significa estrela. Você está entendendo? Esté significa estrela. Anota isso aí. Se você estiver anotando essa palavra, anota. Esté significa estrela. Ela precisa trocar de nome. Sabe? Porque ela precisava ter um nome diferente do nome que ela tinha. Porque ela precisava aprender a brilhar. Aquilo que Deus tem para sua vida Ele quer te ensinar a brilhar Os momentos de lutas que você está enfrentando É Deus querendo te ensinar a brilhar Sabe? E contando assim parece fácil Parece simples Mudar o seu nome Imagina você, eu, a vida inteira Eu fui chamada de Jennifer E agora vou me chamar de Maria Ei Maria, eu vou achar estranho Não é simples você mudar o seu nome Não foi simples para Esther eu quero que você entenda isso, não foi algo simples, parece ser. Só que a gente tem que entender que Deus ele quer às vezes mudar algumas coisas em nós. Deus ele quer transformar algumas coisas em nós. E nem que isso seja o nosso nome, assim como. Jacó passou a ser Israel, assim como Abraão passou a ser Abraão, assim como Sarai que passou a ser Sara. Você está entendendo a transformação que Deus quer fazer em você? Você está entendendo o que o Espírito Santo ele quer fazer em você? Sabe, tem, tem momentos na nossa vida que Deus ele vai vir para desconstruir coisas que estão construídas e fundamentadas aí na sua história há muito tempo. Que você diz, ah não, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu sempre fui desse jeito. Mas Deus está dizendo, eu vou ter que desconstruir. Eu vou ter que desfazer coisas que você carrega há muito tempo para realizar a obra que eu tenho a realizar na sua vida. Eu vou ter que tirar coisas na sua vida que você tem como seu, mas que não te pertence. Eu vou ter que trabalhar em você, desconstruindo áreas da sua história. Sabe? Porque chegam algumas fases da nossa vida que Deus vai nos desconstruir. Eu me lembro que um tempo atrás eu estava na academia e Deus me liberou uma palavra a respeito da vida de um casal, da minha igreja. Que eu falei assim, meu Deus, fazia muito tempo que Deus não me liberava uma palavra tão profética. E eu liguei para ela, fui na casa dela e o Senhor falou assim, com aquele casal, e quando Deus foi me dando essa palavra, o Senhor me fez lembrar disso. Olha, a obra que Deus vai fazer na tua vida, Deus vai desconstruir para reconstruir. Porque às vezes Deus ele vai desconstruir tudo aquilo que você viveu até aqui para te fazer de novo. Porque é necessário, é necessário para que Deus te apresente uma nova obra, para que Deus te apresente um novo projeto. Sabe, tem muitas mulheres que não estão preparadas para a mudança que o céu quer fazer. Deus quer começar a desconstruir coisas antigas que te impedem de viver o novo. Deus, ele quer desconstruir relacionamentos necessários para que você venha romper para um novo nível. Deus, ele quer desconstruir hábitos para te levar ao novo patamar. Deus, ele precisa desconstruir áreas da sua vida. Porque pior do que reconstruir, é desconstruir. E a gente não quer deixar Deus desconstruir. A gente diz, Deus, eu nasci assim, eu vivi até assim. Minha mãe é assim, minha avó é assim. Minha família é assim, meus pastores sabem que eu sou assim. Eu sou desse jeito. Ei, mas chegou a hora que Deus quer te desconstruir. Chegou a hora que Deus ele quer trabalhar lá dentro do teu interior E virar uma chave Ele quer mudar De Adaça, ele quer te fazer uma Esther De Sarai, ele quer fazer uma Sara De Abrão, ele quer fazer Abraão Ele quer transformar algo aí no teu interior Que só você sabe Mas é necessário você deixar Deus entrar e desconstruir Sabe? É como se você tivesse um terreno Eu tenho um terreno aqui, ó Eu tenho um terreno aqui eu tenho um projeto Sendo que Deus ele tem um projeto Sendo que você não sabe o projeto Sendo que você durante esse período Você foi construindo muros Você construiu uma sala Você construiu um corredor Você levantou paredes Sendo que Deus Chegou e falou Agora chegou a hora de eu fazer a obra chegou a hora do meu projeto celestial acontecer na tua vida chegou a hora de você brilhar chegou a hora de eu mudar teu nome de eu mudar tua história de eu mudar tudo na sua vida chegou a hora mas pra isso eu preciso te remover essas colunas pra isso eu preciso remover essas paredes eu preciso tirar o velho você tá entendendo que Deus tá falando com você? E Deus fala assim, olha, eu vou precisar de tudo Eu vou precisar destruir essas paredes Esse corredor, essa sala Porque eu vou fazer um grande estádio Onde meu nome vai ser glorificado e adorado Sabe? Deus está te dizendo, deixa eu desconstruir, filha Deixa eu desconstruir, filha Pra te levar ao patamar que eu quero te levar. Deixa eu te tratar, filha. Deixa eu desconstruir o que precisa. Deixa eu tirar quem tem que tirar. Às vezes dói quando Deus tira pessoas da nossa caminhada. Às vezes dói quando Deus tira pessoas da nossa vida. Sabe? Mas é necessário. Pra te levar a fazer você voar mais alto. E alcançar os projetos que Deus tem pra você. Se Deus tá tirando gente da tua vida. Se Deus tá tirando pessoas. Deixa a pessoa ir. Porque você não tá preso a alguém. Você, ninguém que te deixa tá atrelado ao teu destino. Sabe? Deixa Deus te desconstruir. Deixa Deus trabalhar no, no seu interior. Deixa Deus te apresentar um novo projeto. Deixa Ele te dizer, filho, o que eu tenho pra você é muito maior. Sabe? E a gente precisa entender que essa fase vai chegar. Eu vivi uma fase de desconstrução. De tudo aquilo que eu tinha idealizado como certo para minha vida, Deus disse. Não, eu vou ter que desconstruir isso tudo. Não é desse jeito que eu faço. Eu não trabalho dentro de uma caixinha. Eu não faço tudo do jeito que você quer. Eu faço da minha maneira. E às vezes a gente precisa se entregar ao Senhor. E dizer, Deus, eis-me aqui. Sabe porque Eu sei que desconstruir dói, mas é necessário. Porque tem hora que ele vai precisar remover paredes, que você, pra você, desculpa, parecia ser fundamentais na sua vida. Que pra você, pareciam que se elas fossem removidas, você ia morrer. Deixa eu te dizer, você não vai morrer, não. Você não vai morrer. Deixa Deus tirar o que ele precisa tirar. Sabe? Tem muita gente tá dizendo assim, ah, mas eu tô tão amarga. Ai, mas tem coisas, sabe, tão antigas dentro de mim que me deixaram tão amarga. Sabe? É porque alguém te amargou. Você talvez esteja dizendo, ah, eu não confio em ninguém. Eu não consigo olhar pra ninguém, não consigo ter amizades, porque eu não consigo confiar mais em ninguém. Sabe por quê? Você já foi muito traída. Ah, você pode dizer, eu não tenho amigos. É porque já te decepcionaram muito. Deixa eu te dizer... Esses muros que você construiu até hoje... Deus, Ele quer remover todos eles. Deus, Ele quer remover todos esses muros. E fazer em você uma grande obra. Porque há poder no sangue de Jesus. Eu quero falar sério aqui para as pessoas... Que estão aqui nessa live. Você não entrou aqui ainda. Há poder no sangue de Jesus. Se o diabo achou que a tua história ia acabar. Porque alguém te amargurou. Se o diabo achou que alguém ia te destruir. Porque alguém te decepcionou. Se o diabo achou que alguém ia... Paralisar Porque alguém te difamou. Ei, deixa eu te dizer. Há poder no sangue de Jesus na tua história. Não vai ter inveja. Não vai ter falácia. Não vai ter fofoca. Não vai ter difamação. Não vai ter decepção. Que vai paralisar o projeto que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Sobre a tua casa. Sobre a tua família. Sobre os teus filhos. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando? Não vai ter projetos cancelados do céu, mas vai ter projetos do inferno cancelados em nome de Jesus você não vai ser mais essa mulher insegura, você não vai ser mais essa mulher amargurada, você não vai ser mais essa mulher tímida não, porque Deus hoje ele te tira da caverna, hoje Deus ele fala, ei você é estrela você é esté, eu te coloquei para este tempo para brilhar e toda inveja, toda palavra contrária, toda ferramenta liberada para te destruir. Eu cancelo agora no nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Para aqueles criadores de contenda. Para aqueles fofoqueiros. Para aqueles endemoniados que se levantaram. Os Tobias e Sambalates. Há poder no sangue de Jesus. E quem vai prevalecer na tua vida é o Projeto celestial. De Deus na sua história. É esse o projeto que vai prevalecer. Sabe? Porque Jesus vai fazer tudo novo. <risos> Jesus vai fazer tudo novo. Jesus vai colocar tudo no lugar. Tudo que está em desordem na tua casa. Tudo que está em desordem no teu casamento. Tudo que está em desordem no teu ministério. Tudo que está em desordem na tua família, na tua casa. Deus vai colocar em ordem. E às vezes você diz, Jennifer, tudo que eu tenho é no travesseiro mas Deus está dizendo, eu vou desconstruir o que atrapalha a grandeza daquilo que eu quero realizar, eu vou desconstruir tudo aquilo que atrapalha a grandiosidade do meu projeto na tua vida deixa Deus desconstruir aleluia e ela troca o nome do dia para noite porque a gente tem que terminar meu Deus você não se chama mais Adaça, mas Esther, sabe e ela é colocada no meio de todas as mulheres sabe? E o Senhor faz com que ela se destaque dentre todas aquelas mulheres. E ela é escolhida para ser rainha. Sabe por quê? Ela poderia ter chegado ali e dizer, eu vou pegar o melhor vestido, eu vou pegar o vestido dos meus sonhos, eu vou pegar a sandália dos meus sonhos, eu vou pegar o que eu quero. Não. Não. É candaralabás, é candarabás. Mas tem alguém na história de Esté que representa o Espírito Santo A Bíblia diz Que tinha Um homem que era o eunuco do rei E ele era responsável Pelas princesas, ele era responsável Por aquelas mulheres E ela não se preocupou Em buscar o melhor sapato O melhor vestido, o que ela melhor queria Ela falou pro Espírito Santo Que é representado por esse eunuco Ela disse o que agrada o rei O que eu vou vestir que vai agradar o rei o que eu vou colocar que vai agradar o rei? O que eu vou falar que vai agradar o rei? Sabe o que está faltando hoje? Um é gente falando em línguas. O que está faltando hoje um é gente profetizando. O que está faltando hoje não é gente rodou piano, não, não é isso que está faltando, o que está faltando é gente que olha para o céu e diz, Deus, o que eu vou falar hoje vai te agradar, Deus, o que eu vou vestir hoje vai te honrar, Deus, o que eu vou fazer hoje é para a tua glória, recandarabás, chicandarabás, porque tem gente falando em línguas, mas não pergunta para Deus, e aquilo que fala é para a glória de Deus, você está entendendo? Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo, ele está falando aqui com a gente? E Deus, Ele me fez lembrar lá da minha infância, quando eu orava e falava, Deus, eu quero viver para a Tua glória. Eu quero viver para o Teu nome. E esse calor, é essa chama que queima no meu coração. Eu quero viver, Deus, para a Tua glória. Ora, candarela bas, candarela Ela não estava ali para um hobby. Ela sabia que estava ali por um propósito. Porque mulheres que são improváveis Mas que sabem que são escolhidas Elas sabem que onde elas estão Não é por um acaso Aonde Deus faz você pisar É por um propósito Aonde Deus faz você colocar um pé É por um propósito Aonde Deus permite que você chegue É por um propósito Aleluia Todo lugar que você ocupar Deus coloca ali junto com você um propósito, sabe? Quando você chegar, o céu chegar junto. E assim foi com o Esté, ela se preocupou em ouvir o Espírito Santo. Sabe qual é o problema da nossa geração que não está preocupada em ouvir o Espírito Santo? Não tá preocupado em ouvir aquilo que Deus quer de você. Você só quer receber. Ah, eu quero entrar numa live pra receber. Eu quero entrar numa live pra ter de Deus. Eu quero ter uma live pra sentir o arrepio. Pra sentir o fogo. Pra sentir, ei. Mas eu quero te perguntar. Você entrou nessa live pra entregar? Você entregou nessa live pra oferecer? Você entrou nessa live pra dizer, Deus? É como o Senhor quer. Eu tô aqui no palácio. Mas o palácio não tem meu coração. Eu tô aqui, eu posso escolher o vestido que eu quiser, a sandália que eu quiser, o que eu quiser. Mas eu não quero sandália, eu não quero vestido, eu não quero nada que não seja aquilo que te honre, aquilo que te agrade, aquilo que agrade o rei. eu quero aquilo que agrada o rei. E ali ela se destacou, porque quando você agrada o rei, você vai se destacar. Porque quando você agrada o rei. Podem até fingir que não te olham. Mas não tem como. Você vai se destacar. Não tem como que não agrada o rei não se destacar. Você pode ver José. Você pode ver Davi. Todos escondidos. Todos escondidos na aljava de Deus. Mas quando o tempo chegou. Deus disse eu vou pegar o escondido. Eu vou pegar o improvável. Vou pegar o que não é. Eu vou pegar. Aqueles que não são. Porque eu amo pegar os escondidos. Eu amo pegar os improváveis. Eu amo pegar os pequeninos dessa terra. Sabe? E ali, ela se destacou. Tira os teus olhos daquilo que falam teu respeito. Tira os teus olhos daquilo que dizem teu respeito. Coloca os teus olhos no rei. Coloca os teus olhos no foco Coloca os teus olhos no lugar certo Coloca os, lugar, os teus olhos na tua promessa Naquilo que um dia Deus te falou Ah, você viu o que falaram de você Não importa O que importa é que o céu fala a teu respeito Ah, você viu o que comentaram Ei, não importa O que importa é que o céu diz a meu respeito Ah, você viu que o que, o que postaram lá Foi uma indireta pra você E não quero saber Eu quero saber do que o céu diz a meu respeito O meu foco é agradar o rei e é para ele que eu vou olhar. E é por ele que eu vou prosseguir. Porque nele existo, nele eu me movo. Nele eu sei quem eu sou. Você tá entendendo? Aquilo que o Espírito Santo está falando. Enquanto ela estava ali no concurso. Deus já tinha visto lá na frente. Um homem chamado Amã. Um homem mau. Que por raiva de Mardoqueu Ele decidiu fazer um decreto Para matar de forma injusta De forma que Todo o povo judeu não teria nem como Se defender E um decreto de morte Para todo aquele povo Foi liberado por causa desse homem Amã, desse homem mal Sabe? E, e ali Ele estabeleceu uma data Em que todo povo judeu Ia morrer um decreto foi liberado deixa eu te dizer uma coisa você não tem ideia dos decretos que o inferno já liberaram a teu respeito e você não sabe ah Jane, você está promovendo o inferno, não mas é porque você não tem ideia dos livramentos que Deus já te deu na tua casa você não tem ideia dos livramentos que Deus já te deu na tua família você não tem ideia dos livramentos que Deus já deu pra tua vida Sabe quando você levou aquela fechada e você falou, meu Deus, foi Deus te livrando de decretos de morte, porque quando você levanta o diabo diz, hoje é o último dia dela na terra, mas Deus se levanta do céu e diz, não, porque eu ainda tenho promessa e propósito para cumprir na vida dela. Existem decretos do inferno que vêm para te destruir, que vêm para te arruinar, que vêm para te colocar no chão. Mas saiba que tem um Deus poderoso no céu que se levanta e diz, não, não tem decreto do inferno que vai prevalecer contra o meu povo. Não tem decreto do inferno que vai prevalecer contra os meus escolhidos. Não tem decreto do inferno que vai prevalecer contra os meus amados. Não tem projeto do céu. Projeto do céu Arquitetado no inferno Que vai prevalecer os propósitos do Senhor O decreto tinha sido liberado ah, Deus Mas ali Deus Falou com Esther Quando saiu o decreto Deus usa Mardoqueu Para ir até Esther E falar com ela e se posicionar a respeito daquilo que Deus queria de posicionamento da parte de Esther porque ela não estava ali por um hobby ela não estava ali para uma vida de luxo ela estava ali por um propósito ela estava ali por um propósito Deus te colocou onde você está por um propósito sabe e ali ele, ele diz para ela não pensa você que se que você, você se calar Deus não vai enviar outro livramento de algum outro lugar. Não pense você que, que os judeus vão morrer. Porque se você não se posicionar, Deus vai levantar outro em seu lugar. Se, Deus, se você não se posicionar, Deus vai mandar livramento de outra parte. Mas livramento Deus vai dar ao povo de Israel. Ao povo judeu. Sabe? Ela podia muito bem fazer beicinho e dizer... Eu não vou me meter nisso. Eu já tô rainha. Isso não. não. Mas, Deus, mas mais do que eu disse. Olha, se você não se posicionar, vai vir livramento para o povo. Mas para você, você vai perecer. Ei, Deus, Ele às vezes nos chama para um posicionamento. E é sério. Não dá para brincar. Deus, quando Ele nos chama para um posicionamento, é sério. Não dá para questionar. Quando Deus nos chama para um posicionamento, é necessário a gente... Se posicionar de verdade, não tem mais como recuar. Chegou o um tempo na tua vida que você não vai ter mais como escolher. Ou você se posiciona, ou você se posiciona. Chega de ficar no meio do muro. Chega de ficar... Não sei se eu vou servir a Deus, não sei se eu vou viver no mundo. Chega, chega. É tempo de posicionamento na tua vida. Sabe? E, e isso é muito forte. Tem muitas mulheres que falam assim, ah, não vou cantar porque me olharam de cara feia. Ei, não vai cantar não, Deus vai levantar outra no teu lugar pra cantar e você vai ficar vendo aquela pessoa cantar. Ah, não, não vou pregar não porque me olharam de cara feia. Não vou, vou pregar não porque falaram mal de mim. Não vou pregar não, ei, você não vai pregar não, Deus vai levantar outro no teu lugar. É isso que Deus está falando com Esther. Tu não vai se posicionar, não. Deus vai dar livramento de outra parte. Você não vai se colocar na, na brecha como Deus quer, não. Deus vai levantar outro... Não faça pirraça com Deus, porque a pior coisa é você fazer pirraça e Deus levantar outro e você vai ter que assistir Deus usando o outro. Porque na verdade Deus queria usar você, mas chegou essa palavra até você, sabe por quê? Porque Deus quer usar você, Deus ele quer posicionamento com você, Deus ele quer levantar e cumprir a obra dele na tua vida. Deus quer levantar você deste lugar de improbabilidade e te colocar no lugar. De vitória, No lugar de honra. No lugar de alegria. No lugar que não vai ficar chorando pelos cantos. Que não vai ficar mendigando. Não. Mas de uma mulher posicionada que sabe qual é o seu valor. Que sabe qual é o seu propósito. Que sabe quem é o Deus que ela serve. O Deus do improvável. É o seu Deus. Sabe? E é você que Deus vai usar. Pra esse tempo. E eu quero te convidar pra gente encerrar. Ela foi convidada por Deus para ser mãe, para chorar, para clamar, para jejuar em prol daquele povo. Sabe? Talvez você diga, eu tô cheia de doença, eu tô cheia de enfermidade, eu tô cheia de problema. Você não tá vendo que Deus, ele vai te usar exatamente na área que você tá sendo ferida? Deixa eu te dizer, Esther não tinha mãe. Esther não tinha pai. Mas Deus chamou ela para ser mãe de uma nação. Deus chamou ela para clamar no nome de uma nação. Deus colocou ela para clamar no nome de um povo. Aonde você foi ferida é onde Deus vai te levantar. Aonde você foi ferida e machucada é onde Deus vai te usar. Ah, mas as portas estão fechadas, estão fechadas porque Deus vai te ensinar a passar por esse processo para que você quando se encontrar com outras mulheres com portas fechadas, você vai dizer: ei, eu sirvo a um Deus que abre porta. Ah, mas eu tô cheia de doença, cheia de enfermidade. Você vai passar pelo processo da enfermidade, mas quando você passar por esse processo, você vai poder ministrar sobre pessoas que estão enfrentando enfermidades. Você vai passar pelo desemprego, para que quando você passar por esse processo, você vai ministrar para pessoas, estratégias de como sair do desemprego para outras pessoas. Deus vai te usar na área que você tem sido ferida. Deus vai te usar na área que você não teve recursos. Deus vai te te usar na área que você foi desconstruída, é nessa área que Deus vai te levantar e vai te usar, Deus usou Esther para ser mãe de uma nação, quando ela mesma não teve uma mãe quando ela mesma foi ferida por não ter uma mãe você vai ser mãe de mulheres espirituais. Você vai ser mãe de muitas meninas. Você vai ser mãe de muitas histórias. Porque Deus vai te fazer prosperar no lugar onde você foi ferida. É porque no lugar onde mais dói hoje é o lugar que Deus mais vai te usar lá na frente. É o lugar que Deus vai mais te honrar. A área que mais te machuca agora. É a área que Deus vai estar tá te dando legitimidade para pregar, para falar, para ministrar. Porque só tem autoridade sobre aquele que passa pelo processo. E Deus está te dando autoridade. Autoridade para passar por esse processo ministrar quando esta ferida se tornar uma cicatriz. E ali ela entrou, diante da presença do rei. Ela poderia perecer, ela poderia morrer, porque ela não tinha sido convidada para se apresentar na presença do rei. Mas o rei estende o cetro para aquela mulher. E ele dá legitimidade para que ela se apresente na presença dele. O rei hoje... Ele estende o cetro a, a teu favor. Talvez você diga. Eu estou num momento que se. Ou eu me entrego. Ou eu morro. Ou eu me entrego. Ou eu vou perecer. É nesse nível de chamado. De posicionamento que o Senhor te quer. É nesse nível de entrega que Deus te quer. É nesse nível de, 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 de disposição do teu coração que Deus te quer. E saiba. Que quando você se jogar e dizer, Deus, eu me rendo, Deus, eu me entrego, Deus, eu me lanço. Ele vai dizer, é eu estou o centro. Eu te abençoo. Eu te surpreendo. Eu vou glorificar o meu nome na tua história. Porque aquilo que eu vou fazer, você não vai precisar de ninguém que faça. Porque quando eu fizer na sua história, você não vai não vai ter ninguém que vai dizer, fui eu que abri porta para ela. Porque ninguém... Deus não vai usar ninguém, Deus vai usar Ele mesmo. O Senhor mesmo que vai abrir a porta onde não tem pra, pra glorificar o nome dEle na sua vida. Você tá entendendo? Que tem gente que é assim. Que às vezes diz, ah, foi eu que fiz, eu que influenciei, essa pessoa tá onde tá. Não, é Deus que vai abrir porta. Você não vai precisar esmurrar a porta de lugar nenhum. Deus vai abrir a porta pra você passar onde nem sequer a parede tem. Porque Deus é o Deus improvável E ali Deus usou Para um tempo tal como este Por acaso Deus não te colocou aí Talvez tudo que você passou até aqui Talvez seja um, para um tempo Oportuno Um tempo determinado Onde a tua história vai servir de remédio Para muitos corações Deus Não Abri mão de você Deus não descarta nada na tua história E tudo que você passou para chegar aqui foi necessário. Todas as suas frustrações, todas as suas dores, todas as suas fraquezas foram necessárias para construir uma estrada. Para te levar ao teu destino. Para te levar ao teu propósito. Você está entendendo que o Espírito Santo está falando com você? Foi necessário. E lá na frente todos verão o cetro de Deus estendido. A honra de Deus estendida e aquela forca que a Amã fez para que Mardoqueu morresse foi a mesma foca que ele morreu. E como a Amã desejou ser honrado, Mardoqueu foi honrado. Não queira ser honrado por homens. Queira ser honrado por Deus. Não queira ser honrado por pessoas. Porque quando Deus te honra, Ele te coloca num cavalo e te faz desfilar sobre toda a cidade para mostrar que de um decreto de morte Ele faz você honrado. Que de um decreto de morte liberado para destruir todo o povo judeu, o povo judeu sai no final da história honrado com a sua dignidade estabelecida, com a sua história reconstruída e todos na cidade verão a honra de Deus na sua história Todos verão a honra de Deus na sua história Você é estéreo, você é estrela Chegou o tempo de brilhar Chegou o tempo de viver as promessas de Deus Amém? Aleluia E nesse momento eu quero orar por você Eu quero orar pela sua vida Quantos improváveis estão aqui? Quantas improváveis estão aqui? Improváveis, mas escolhidas. Essa é a palavra de hoje pra você. Não importa o que você viveu até aqui, você é uma escolhida do
1: Senhor.
0: Espírito Santo de Deus. Está na sua casa, Pai Que se sente uma improvável Descartada Talvez abandonada Insegura Com tantos medos e temores Mas Deus Visita essa improvável Assim como tu visitaste Davi Assim como tu visitaste José, assim como tu visitaste Esther, visita Deus essa improvável, mas escolhida desde o ventre para brilhar. Visita Deus essa mulher, que ela saia dessa live cheia da tua presença, cheia do teu espírito. Cheia do Teu fogo. Que ela não negocia a sua identidade. Com aquilo que o céu diz a Teu respeito. Ei, o que vale o que o céu diz a Teu respeito. Não o que falam a Teu respeito. Mas aquilo que o céu diz sobre você. Amém? Em nome de Jesus. Saia dessa live revigorada, fortalecida. Porque Deus, Ele vai te fazer desfilar sobre a cidade. De um decreto de morte, você será honrada, Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, Amém! Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos aqui todas as segundas-feiras com a graça e a misericórdia do Senhor, e como a gente sempre faz, vamos fazer a nossa foto. Né? Eu quero saber a frase, aquilo que o Espírito Santo te fez lembrar durante essa live. Aquilo que o Espírito Santo falou no secreto do teu coração. Faz um print dessa foto que a gente vai fazer agora. Coloca a frase, posta aí no seu story e a gente vai estar tá repostando vocês, tá bom? Amo muito vocês. Vamos para a nossa foto. Deixa eu ajeitar os cabelos. amém? Deus abençoe vocês, muito obrigada por estarem até aqui comigo e eu espero vocês para a próxima segunda e a palavra já tá no meu coração te espero e vai ser uma palavra forte e poderosa de confronto, mas necessária que o Espírito Santo ministrou tão lindamente no meu coração muitos, um mês atrás mas eu tenho certeza que também Deus vai falar com você, toda segunda-feira às 9 horas a gente fez a enquete e o horário que mais ganhou é segunda-feira às 9 horas. Então, espero vocês aqui no YouTube e aqui no Instagram. Beijo. Deus continue te abençoando. Não pare. Você é uma improvável, mas escolhida. Amém? Deus te abençoe. Beijo.